0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos Queen. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Man könnte sagen, es ist nur eine Zahl, aber ich bin ehrlich, das ist es einfach nicht. 30 zu werden bedeutet nämlich ganz schön viel und für jeden auch bestimmt ein bisschen was anderes. Aber ich finde, wir müssen einfach mal darüber reden. Und dafür habe ich mir meine Freundin Verena in dieser Folge eingeladen. Die wird nämlich auch in ein paar Wochen 30. Wir haben über Falten gesprochen, über Haare am Kinn, über Geld, über Mode und ob wir eigentlich nicht doch vielleicht eigentlich ganz gerne 30 werden. Und ich hoffe, wir inspirieren hier ein paar Damen, die an der gleichen Stelle in ihrem Leben sind und ja, so ein paar Denkanstöße wollen, brauchen. Musik Ich kam super spät drauf, über das Thema hier eine Folge zu machen, weil ich ganz lange meine Gedanken und Gefühle in den letzten Monaten gar nicht so auf meinen 30. Geburtstag bezogen habe, ähm, aber ich habe sowieso aktuell das Gefühl, in meinem Leben sehr viel Resümee zu ziehen und mir zu überlegen, wo ich hin will, privat, auch beruflich. Und irgendwie hängt es dann ehrlich gesagt schon mit der 30 zusammen und dann habe ich vor ein paar Wochen abends so vielerweise Verena getroffen und ich kenne sie seit sehr vielen Jahren und wir haben... Dann abends, ein bisschen angeschickert, über die 30 gesprochen. Und ich so, bei, komm zu mir in den Podcast. Ich möchte genau über dieses Thema, über was wir gerade reden, eine Folge aufnehmen. Weil ich finde, wir Frauen, wir dürfen darüber sprechen, dass 30 was verändert. Weil es tut es einfach. Und es geht ja auch überhaupt nicht darum zu jammern. Das will ich euch schon mal im Voraus sagen. Ähm, sondern es ist einfach nur ein Gespräch unter zwei Frauen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu chaos liebe Verena. Däh. Hallo, Hallo, freue Ich muss dich eigentlich fast noch vor, vorstellen, wir haben zusammen studiert, wir sagen jetzt mal nicht, wie, wie viele Jahre das her nee, ist. Es
1: ist. Es ist eine zweistellige Zahl, aber oh nee, jetzt habe ich
0: eh schon zu viel gesagt eigentlich. Nee. Ich wollte nee. gerade
1: sagen, es sind gerade erst zehn Jahre, da
0: kannst du doch nicht sagen, oh, es ist eine zweistellige Zahl. Scheiße, ich habe es ist, Es ist, ja, es ist wie es ist. Es ist, wie es ist und ähm, wir sind uns immer mal wieder begegnet in den Jahren dazwischen, weil wir auch in der gleichen Stadt wohnen und neulich sind wir auch mal wieder ineinander gelaufen und haben uns sehr angetrunken, witzigerweise, über die 30 unterhalten und ähm, genau. haben da sehr viel rumphilosophiert und ich dachte mir, ach, ich will für k auch mal so eine Folge machen und dann habe ich dich gefragt, ob du Lust hast und jetzt sitzen wir hier. Genau,
1: Jetzt sitzen wir hier und sind nicht angetrunken, um es vielleicht jetzt mal auch ja. zu im Gegenteil, Kamillentee. Und, aber wir können trotzdem über die 30 reden.
0: Mal sehen, was dann rauskommt, wenn man nicht angezogen darüber spricht. Also ich bin schon jetzt seit einem Tag 30. Ich muss gestehen, es fühlt sich genauso an wie <lacht> aber, und, genau Und du wirst jetzt in ein paar Wochen 30. Und ähm, genau. ich finde das ganz lustig, weil wir gerade schon über was gesprochen haben, was ein ganz großes Thema ist. Ähm, Bart.
1: <lacht> ich finde es auch gut, dass du gleich mit den lockeren Themen einsteigst. Mal was Schönes für den Anfang. Ja, genau. Also man wird nicht nur schöner, habe ich das Gefühl, sondern man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen man sich nicht vor einer zweistelligen Zahl an Jahren auseinandersetzen musste, wie komische Dinge am Kinn. Ja, die das ist ne? Es ist krass und aber auch graue aber grundsätzlich Haare ist ein Thema. Graue Haare, ich habe ja eigentlich super blondierte Haare, dann fällt es nicht auf. Wollte ich sagen. Ich muss aber Ansatz färben und denke mir so, seit wann bin ich denn blond am Ansatz, bis ich da oh. nochmal so hingucke und mir denke, nein, fuck, ich bin echt grau. Wirklich? Du das war wirklich krass. Grau.
0: Aber ist deine Originalhaarfarbe, ich kenne dich nur äh, mit gefärbten Haaren. Ähm, ja, hast du eigentlich dunklere Haare?
1: Ja, so Straßenköter, weißt du, so dieses typische nicht blond, nicht braun. Und ich habe jetzt in meinem neuen Badezimmer, ich bin umgezogen, so ein tolles Licht und habe mich eigentlich drüber gefreut. Aber ich habe da, ja genau. Und dann sagt meine Friseurin auch, die hat nicht besser gemacht, weil ich sage dann so, ja stimmt das, siehst du das auch? Dann sagt sie so, ja es hat wie so gesträhnt so ein bisschen, so grau gesträhnt. Und ich habe gesagt, wow.
0: Nein, Ich finde das so lustig, weil ich ich, ich habe kriegt tatsächlich keine grauen Haare. Also ich habe ganz viel, aber keine grauen Haare. Und aber viele Freundinnen, vor allen die Brünetten-Freundinnen, sind jetzt schon mhm. childgrau. grau. Also die gehen jetzt schon mhm. zum Färben und lassen sich das da so ein bisschen wegmachen
1: angenehmer und einfacher zu beheben als diese Bart-Situation, wobei ich das einfach immer so, wo ich mir denke, das sind so Situationen, da freue ich mich alleine zu wohnen, weil da will man alleine sein. oder? <lacht> das gibt so Sachen, die kannst du, und ich meine, du wohnst jetzt mit deinem Partner, aber es ist eine ja. Sache, wie willst du nicht, dass jemand sieht, dass du sie machst? Bestimmt, zum Beispiel
0: ja.
1: um Haar auszupfen. Haar auszupfen im so,
0: Bart. Oh, nee. Aber ich weiß nicht, wie du zu dem Thema, ich bin da so, ich habe so, so eine Ambivalenz zu diesem Bart-Thema zum Beispiel, weil ich Weigere mich, so einen Hardcore-Krieg gegen meinen Körper zu fahren. Also ja. ich mache sie auch weg, weil es einfach mhm. wirklich super strange aussieht. Aber ich habe sie jetzt nicht so, ich schäme mich jetzt nicht dafür. Also ich bin jemand, der redet dann da auch drüber so, äh, auch mit Männern. so Ja, das
1: ich verstehe, versteh, was du meinst, aber ich glaube, also ich bin ja auch grundsätzlich dunkle Augenbrauen. Ich bin eigentlich auch so eine Frieda Carlo, wenn ich es jetzt einfach mal wachsen lassen würde. Aber das, denk, das, das wissen die ja nicht. Und ich denke auch, Männer müssten das öfter mal sehen, damit sie sich auch daran gewöhnen, wie das ist.
0: Aber jetzt sind wir schon so, so voll hart in dieses eine Thema abgedriftet. Aber genau, irgendwie krass. Vielleicht reden wir doch über Beauty heute. Das ist, <lacht> ja. Machen wir nochmal eine Folge. Genau. Ähm, was bedeutet es für dich, 30 zu werden? Wow. Ähm,
1: <lacht> grundsätzlich glaube ich gar nicht so viel, bis jetzt auf die letzten zwei, drei Monate. Ich glaube, wir hatten es auch gesprochen, wenn man so kurz davor ist, auf einmal macht es doch was mit einem. Vorher eigentlich nichts, wo ich mir dachte, ja gut, es ist halt Geburtstag und jetzt denke ich mir immer mehr, oh wow, es ist so eine Zahl, wo man Revue passiert. Nee, warte, wie heißt das? Resümee-Dingsen? Doch Revue
0: passieren stimmt schon auch. Sein Leben der Revue passieren, <lacht>
1: Wo man einfach mal guckt, was habe ich denn schon gemacht in den 20ern und was passiert nach? Das ist es eine Vor- und Nachzahl, die teilt das Leben doch in einem Bereich ein, habe ich gemerkt. Daher kommt schon sehr viel Reflexion auf, aber auch so ein bisschen Vorfreude schon auf das, was danach kommt, weil ich das Gefühl habe, boah, endlich sind die nervigen 20er rum und dieses Ganze, sich immer rechtfertigen müssen, man ist erst in seinen 20ern und alles, was du sagst, hat kein Gewicht, weil du bist der erste 20er und suchst dich und 38, vielleicht wirst du mehr ernst genommen. Also so die letzten zwei Monate macht es schon viel, viel mit mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du bist gestern 30 geworden und sagst, das hat noch nichts gemacht, aber...
0: Ja, also so gefühlt ist es so der Running Gag, aber ich glaube, das ist schon... Ähm den Punkt, den du gerade gesagt hast, liebe ich auch, weil ich liebe es, älter zu werden, weil ich dann gern ernster genommen werde. Ja. Man muss bei mir dazu sagen, ich wirkte ja schon immer sehr viel älter, als ich war. Ja. Aber wenn die Leute dann rausgefunden haben, wie alt ich wirklich bin, dann war alles, was ich davor gesagt hat, einfach so. Puff.
1: Das stimmt, ja, du, das weiß ich auch noch aus der Zeit, wo wir ein bisschen jünger waren und zusammen <lacht> studiert haben. Ja. Und da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ja, das zu sehr. Ich meine, du bist ja auch, wenn du sprichst, sehr, sehr, sehr überlegt und sehr konsequent in deinen Argumenten. Und man hat immer das Gefühl gehabt, egal was Elena sagt, <lacht> es, hat, es hat Gewicht. Und ich war halt, ja, ich meine, ich habe letzte Mal auch Fotos gesehen, aber ich war hatte immer so dieses kleine äh, schmächtige girly Girl irgendwie und habe auch immer sehr jung also ich habe das Gefühl ich sehe jetzt auch meistens noch jünger hm. aus, als ich eigentlich bin. Und wenn die Leute dann von mir hören, wie alt ich bin, das ist es dann eher so, oh, okay, vielleicht nehmen wir es dann ernst. Also hm. bei mir ist es genau so. Also, okay. Das finde ich, find ich auch sehr, sehr schön. Also ich arbeite teilweise mit Leuten, die 19 sind und die würde man auf 25 schätzen und mich auf 25. Und dann, ja. Hm.
0: Das also, ist, glaube ich, jetzt noch ein wichtiger Punkt, den wir sagen müssen, weil wir beide nicht, würde ich sagen, in so, einem klassischen Lebens, in so einer Lebensvorstellung leben, dass wir jetzt irgendwie Partnerschaft, Haus, Kinder, ähm, so eine, so eine klaradlinige Karriere, da sind wir beide mhm. ja nicht so der, der Typ. Das ist nicht, dass ich das nicht also nicht... Und Verena hat, hatte, hatte mal einen festen Job, hat den dann schon in den, in den Mitte ihren 20ern hast du den hingeworfen und hast dann auch noch mal studiert und ähm, bist jetzt auch in der Musikbranche und in der Nachtszene auch unterwegs und so. Und hast ich jetzt... Naja gut, für mich ist es irgendwie... <lacht> ja. oh Gott, du arbeitest in der Bar als, man als Managerin fürs Booking. Alles für mich ist das Nachtszene. Ja. Nee, super, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, nicht das, das klingt ein bisschen nervös. das gefällt mir. Ja, und das ist natürlich dann auch, finde ich, nochmal was anderes, wenn man dann an so, einen, an so einen Punkt kommt, wo man, ich finde mit 30, man ist jetzt irgendwie alt, also ich will auch gar nicht mehr unbedingt so super jung tun, finde aber alles, was die anderen machen, die diesen klassischen Lebensstil ziehen, unfassbar spießig.
1: ja Ja, genau, total. Total. Also dieses in deinem, sage ich mal, ein bisschen unkonventionellen Lebensstil, den du den, den du hast und ich habe, hast du ja sehr, sehr viele immer mehr Jüngere hm. und ich fühle dir dann so vor Augen, wow, du bist doch ein bisschen älter als, als viele, aber gleichzeitig in dem Lebensstil, wo, es, wo alle so alt sind wie du oder älter noch, denkst du dir, nee, da will ich ja gar nicht hin. Hm. Und dann ist es so ein bisschen so zwischen den Stühlen, aber eigentlich ähm, sehe ich das wie du genauso. Also ich warte immer darauf und ich habe lange darauf gewartet, dass vielleicht diese Mindswitch kommt und mich eines Morgens aufwache und mir denke, Haus und Kind, da ist es. Haus und Kind, ich brauche es ja. jetzt. Und ich bin ja, man muss ja auch dazu sagen, ich hatte so ein bisschen in die Richtung, ja die letzten ein, zwei Jahre, dadurch, dass ich eine feste Beziehung, wir haben eine meiste gemeinsame, gemeinsame Wohnung gehabt. Es war so ein bisschen so, hm, ein bisschen mehr settled, hat überhaupt nicht funktioniert. Kurz <lacht> an die Wand gefahren, hat nicht funktioniert, ging gar nicht. Und dann kurz vor kurz 30 Uhr stehst du da und hast gesagt, jo, eine Trennung neuen Jobs baust dein eigenes Unternehmen auf und wohnst wieder allein in deiner kleinen Bude und denkst dir, jo, gut. Und irgendwie andere Pärchen, ich war letztens auf so einer WG-Party, eine WG klingt auch irgendwie ultra Sinn. jung. Und dann hat mir einer erzählt, wie er das Unternehmen seines Vaters übernimmt und wie sie jetzt gerade eine Immobilie suchen, die sie kaufen. Und ich habe gesagt, okay, wow.
0: Ähm, cool. Ja, also. Gut. <lacht> Ein Thema finde ich noch, äh, geil, das habe ich hier stehen, Style. <lacht> Ach, man müsste jetzt, hat man ein Bild dazu, was ich glaube, aber... Nee, leider <lacht> nicht. Ist das ein, oh, nee. ist das ein kimo -Zo? Ich habe hab
1: eigentlich hier so ein sehr sexy, ich bin 20, Kleid an. Und dann dachte ich mir, nee, das kannst du jetzt nicht, machst irgendwas. Ach so, sie, hat, dann, dann ein, sie
0: hat ein hautenges, äh, schwarzes, äh, äh, wie nennt man es, Tube-Kleid wahrscheinlich. Äh, Bodycon,
1: crew
0: Ja, nur ohne... Ohne
1: die Thick Thickness, die auf Instagram ja immer gefordert wird, aber trotzdem. Yeah. Und dann eben so ein over-the-top bunten Kimono, weil ich mir dachte, nee, ist halt zu so langweilig. Und ähm, Style, genau, das ist ein spannendes Thema, weil bei mir wird er eher, vielleicht bin ich der so ein bisschen wie Harry Styles, immer, es wird immer exzentrischer und immer bunter und tatsächlich jünger als jetzt irgendwie in eine Richtung, die Blazer-Zeit, du kennst mich ja aus einer Blazer-Zeit eigentlich und aus einer sehr. Naja, sehr, aber du warst trotzdem.
0: Du warst trotzdem immer sehr. Du hast, warst ja immer sehr individuell angezogen und auch immer sehr gut angezogen. Also man trifft ja, das ist auch eine sehr steile und ehrliche These von mir. Ich habe, ich kenne sehr wenig Leute, die einen eigenen Stil haben. Also das sagen ja auch immer viele. Du kannst dir ja desto fashionable aussiehst, kannst du dir ja kaufen. Also gehst du zu Zara rein und ziehst dir das an, was alle Instagrammer anhaben, dann siehst du toll aus und dann so. Aber das ist ja kein eigener Stil. Und ich finde, das hattest du schon auch. Aber es stimmt schon, in den 20ern hat man diese Phase, und die hatte ich auch, da habe ich immer so ganz viel Trenchcoats und so angehabt.
1: Ähm, oh, ich kann, ich kann mich da an dich in Trenchcoats auch erinnern. Ja, genau.
0: weil man immer so versucht hat, älter zu wirken. Voll. Also ich finde Fotos
1: von mir, unter anderem auch mein altes Passbild, wo ich älter aussehe als jetzt. Wirklich. Also wo hm. ich denke, Benjamin Button rückwärts alt
0: Ich finde, das Angebot ist schwierig. Also ich, ich mag ähm, auch ja Exzentrik. Ich bin aber so dieses, ich würde gerne jung und exzentrisch bleiben, aber ich möchte auch jetzt noch nicht aussehen wie so eine coole Kunstoma. Also, ich werde irgendwann aussehen wie so eine coole Kunstoma, immer mit sehr viel großem Schmuck und so. Das habe ich ja jetzt auch teilweise auch schon an. Aber mir fehlt noch so die, diese Übergangsmitte. Und alle anderen Frauen in meinem Alter, die ich so kenne, sind so, verfallen so in so einen Pragmatismus. Also, in den, in die Rucksack, hochgekrampelte Jeans, geschreifte T-Shirt-Phase, und Turnschuhe, so. Das glaube ich auch unsere Generation. Und ich, ich, ich finde, ich, tut mir das sehr, sehr schwer tatsächlich mit meinem Style zurzeit.
1: Sagt die Frau, die ein unfassbar cooles Nick Cave-T-Shirt an. Ich Ich finde es tatsächlich sehr cool. Ja, Band, Merch-Shirts, eh gehen immer, ja, ich greife manchmal schon in diese Kiste, muss ich auch sagen, wie du jetzt sagst, gerade diese Instagram-Kiste. Und dann, letztes Mal habe ich wirklich so ein ganz, ich kaufe eigentlich nur Second-Hand, aber da bin ich wirklich in so ein Scheißladen, habe wirklich so ein super kurzes kleines spaghetti t Kleidchen, habe so Boots dazu und sah wirklich aus, so wie so, wie diese 14-jährigen Instagram. Man dachte, wow, was ist denn hier passiert? Kurz <lacht> cool, so wollte ich mich da mal reinfühlen in die Welt, da dachte ich mir, nee, so richtig ist es das nicht. Ich habe dann doch eher Kunstoma, aber ich bin muss auch sagen, ich habe meine Idole, ob das Iris Apfel sind, ob das äh, Lily Tomlin ist, ähm, das sind, ich habe fashion ikonen als Idole, die in ihren 70ern, 80ern sind, die eben die Kunstoma wirklich fully embracen. Und ich glaube, ich will jetzt schon eine Kunstoma sein. I don't give a fuck. Also, <lacht> ist mir wurscht. Also ich habe hier so eine komische frucht äh, die ich da anhabe, Kimono. Das ist jetzt natürlich nicht, ähm, da, kann, sie, da wird der Körper jetzt nicht betont oder du siehst jetzt nicht besonders sexy und jugendlich drin aus, aber es macht halt Spaß. Und ich glaube, das muss ich immer mehr feststellen, dass ich nur noch gucke, was macht mir fashionmäßig Spaß.
0: Ich tue mir tatsächlich, mittlerweile gebe ich mir immer Mühe, nicht zu seriös auszusehen. Also wenn ich, ich kann mich sehr seriös anziehen, also ich kann ein schwarzes Kleid anhaben und, und elegante Schuhe, aber dann habe ich immer das Gefühl, die Leute haben extrem Angst vor mir, weil ich, weil ich ja eben dann noch Charisma habe und groß bin und ja, diese Ausstrahlung, die du eben auch beschreibst. Und wenn ich, ich, ich will das gar nicht. Ich will irgendwie auch so ein bisschen lustig und funny und so aussehen, so auf eine Art und Weise und versucht das immer so ein bisschen, ja, aufzubrechen tatsächlich. Aber ich finde, das, das ist auch was, was hat jetzt mit der 30 immer mehr geworden und das, was auch immer mehr wird, dass man einfach so sich selber akzeptiert und wie man ist und dass man auch damit lernt, umzugehen und dass man sich auch einfach besser qualitative Klamotten kauft. Also egal, ob jetzt Vintage oder nicht. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich Kleider habe, die haben 20 Euro gekostet und ich finde die total geil. Und ich muss die jetzt wegtun. Also einmal, weil ich ein bisschen zugenommen habe, aber selbst wenn ich nicht zugenommen hätte. Die sind einfach jetzt kaputt, weil die Qualität von dem Zeug halt einfach furchtbar ist. Und ich liebe dieses Kleid, aber ich muss das jetzt einfach wegschmeißen. weil das
1: Materialien. Materialien sind so viel wichtiger geworden. Also ich gucke rein, was ich gar nicht mehr packe. Ja, bei manchen Vintage-Sachen macht man eine Ausnahme, aber was ich gar nicht mehr packe, sind so, so Materialmix, Polyester und Baumwolle zusammen. Ja. Genau. Also entweder es ist halt wirklich ein, wenn es so ein, so ein 80 er jahre Glittertal ist, so ist es halt Polyester. Aber ansonsten irgendwie Materialien, die angenehm auf der Haut
0: sind. Also gucke ich extrem drauf, weil ich es auch nicht mehr packe. Kurzes Intermezzo von mir. Ich habe natürlich über eine Stunde mit ihr gequatscht und musste wieder viel schneiden. Und ah, Story of my life, jetzt stimmt der Übergang zum nächsten Themenbereich überhaupt nicht. Deswegen muss ich das jetzt kurz aufnehmen und euch sagen, als nächstes geht es um Schönheit. <lacht> Denn äh, wie soll ich sagen, wenn man seinen Wert als Person ganz krass auf seinem Aussehen basiert, dann ist es natürlich total übel, wenn man plötzlich merkt, wie man älter wird und dieses jugendliche Aussehen sozusagen verschwindet. Und ich will es nicht zu viel verraten, das erklärt Verena hier jetzt noch ganz wundervoll.
1: Stimmt, ich glaube, dass es Menschen, die auch so diesen im sehr klassischen Frauenbild und Schönheitsideal vielleicht eher entsprochen haben oder schon immer eher entsprochen haben, wenn die dann Probleme kriegen, die vielleicht auch durchs Alter kommen oder wenn die einfach merken, okay, da sind auch Unzulänglichkeiten an meinem Körper, mit denen ich mich anfreunden muss, dann ist es für die vielleicht viel schwerer da reinzukommen. Und ich denke, wenn du, wenn du immer für deine Schönheit gelobt wirst und dann kommen die ersten Falten, dann muss es doch dann total dein Weltbild werden. Und wie definierst du dich? Das ist auch so ein Thema. Falten merke ich schon, aber die hatte ich, glaube ich, schon immer, weil ich einfach unfassbare Lachfalten habe, weil ich einfach lache. Die habe ich auch von meinem Papa. Danke dafür. Ich sehe immer mehr aus wie mein Papa. Können wir mal kurz darüber reden? Ich sehe immer mehr aus wie mein Dad. Was ist los? Und meine Mutter so, nee, du siehst aus wie ich. Und ich so, ich habe die Fotos gesehen. Ich lache wie mein Dad. Und wo ich denke, du siehst immer mal aus wie ein, ein 60-jähriger Mann, der dein Vater ist. Hello. Sehr lustig. Und er hat eben auch so Stirnfalten. so deshalb, ich hatte ja im November meine Haare abdressiert komplett. Und dann lag das so komplett frei. Und auch hm. die Stirn, hast du das gesehen?
0: Wow, das war für mich schon ein bisschen schwierig. Konntest du den nicht verstecken? Ich, ich, war, ich, ich bin noch an dem Punkt, ich weiß nicht, ob es langsam kommt. Also man merkt schon, dass die die irgendwie so am Kinn die Haut ein bisschen mehr hängt und man so feststellt, okay, also ich habe das immer ein bisschen auf mein Gewicht geschoben, so nach dem Motto, ja, wenn ich dann schlanker wäre, dann würde das bestimmt weg sein. Und jetzt denke ich mir nur so, nee, ich glaube, die Schwerkraft ist jetzt mittlerweile trotzdem stärker, auch wenn ich jetzt nochmal dünner werden würde. Das mit den Falten, ich finde, noch finde ich es irgendwie sympathisch. Ich finde, man, man merkt es halt. Und ich mag das auch, wenn Menschen so aussehen, als hätten sie gelebt. Ich bin aber auch nicht nicht das Krasseste, also wenn man sich dann so vergleicht, ich weiß, das soll man nicht, aber ich kenne Frauen in meinem Alter, die ne, wesentlich mehr Falten haben, weil sie auch teilweise nicht so viel Fett am Körper haben. Ich meine, ich weiß, es ist ein unangenehmes Thema, aber es ist einfach so, Fett füllt... Oh, Jetzt muss ich kurz nochmal sagen, ich weiß gar nicht, warum ich diesen blöden Satz nicht zu Ende gesagt habe. Ich meinte, Fett füllt Falten auf. Sonst versteht man nämlich dieses ganze Ende von dem Absatz gerade nicht. So, jetzt bin ich auch still
1: kommt ja immer, ja, mit 25 ist das Anti-Aging-Krieg. Ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich benutze jetzt nicht unbedingt eine andere Hautpflege und ich will auch nichts, wo steht, Ja, ich benutze Schon eine andere doch.
0: Hautpflege. Und die, genau dieses Gespräch hatte ich neulich mit einer Freundin in Berlin, weil ähm, meine Haut einfach nicht mehr so ist wie mit Anfang 20. Und sie ist einfach trockener geworden. Und ich habe einfach schlechtere Haut bekommen, plötzlich, so die letzten Jahre, und dann hatte ich witzigerweise hier eine chaos folge aufgenommen über Hautpflege und habe mit mit Hannah Schumi gesprochen, die, die auch so eine Beauty-Influencerin ist letztendlich. Und die hat mich total entgeistert angeschaut, als ich gesagt habe, ich benutze kein Serum. weil ich immer nur irgendwie abgeschminkt und Gesichtscreme drauf. Und seitdem hat sie mir ein Serum, keine Ahnung, von Vichy, ich weiß, Schleichwerbung ist mir jetzt wurscht, ähm, kostet 20 Euro, benutze ich jetzt seit drei Jahren. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine gute Haut. Und das ist ein Produkt. Ja. Ja, das finde ich, ja. Ich habe vorher schon sehr Serum benutzt, aber... Ja, gut, okay, gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber geht. Und dann habe ich eine Freundin, die so, ah, oh, ich benutze gar nichts und wenn dann Nivea-Creme und dann sage ich, ja, genau. Aber vielleicht hast du deswegen jetzt auch plötzlich total krasse Pickel, weil sich deine Haut halt einfach verändert. Und da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen ehrlich zu sich sein. Also so pampern, also ich, es gibt
1: halt gewisse Dinge, die mir, ich hatte auch damals zig Interviews mit Dermatologen für meinen Job und man versucht, man nimmt ja für sich privat doch auch einiges mit. Und kein Alkohol, nicht rauchen, Schlaf, äh, abschminken und Sonnenpflege. That's it. Da kannst du noch so viel Geld für einen Serumölko ausgeben, was natürlich auch schön ist. Aber einfach
0: diese, zum Beispiel abschminken. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir zwar gerne 30 werden. Und ich glaube, ich werde schon gerne 30. Ja, voll. Ich glaube schon. Also
1: ich werde deshalb gern 30, weil ich einfach grundsätzlich ich Bock aufs Älterwerden habe und aufs, weil ich dafür war, meine Wunschpersönlichkeit, die ich immer gerne gehabt hätte, war immer so ein bisschen meiner Zeit voraus, weil ich gemerkt habe, ich habe noch gar nicht die Erfahrung, um so cool zu sein, wie ich gerne sein möchte. Also ich würde gerne bei gewissen Themen mehr mitreden können und gewisse, einen gewissen Horizont haben, den ich einfach noch nicht habe. Und dann habe ich immer so ganz viel vorgegeben zu sein, denke ich auch. Und jetzt, erholt das Leben das auf und du hast auch gewisse Erfahrungen in den Dingen. Und das ist sehr angenehm. Und man ist auch ein bisschen krisenresistenter, was ich auch sehr schön. Hm. Weil alles ist so mal ein bisschen, alles hat man schon mal kurz gesehen. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Zumindest. Ich, Deshalb, ja, ich würde schon sehr, ja, oder? Ja.
0: ja. Ich, ich bin auch, ich werde, ich werde gerne 30. Also ich, 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 mag die, die Ruhe, die mit sich kommt, ähm, die das Selbstbewusstsein, dieses Standing im Leben, dass man das Gefühl hat, einfach so auf eine Art und Weise angekommen zu sein und ich bin ja jetzt nicht, ich habe einen total unsicheren Job und alles mögliche, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, ja, dass man mit beiden Beinen einfach im Leben steht und dass man sich eine Persönlichkeit, ich finde jetzt, jetzt fängt man an, sich wirklich eine Persönlichkeit zu bilden, die wahrscheinlich auch bleibt. Genau. Und, und, und die die da irgendwie dahingeht. Das Einzige, was ich halt für mich, was mir sehr, sehr viel Kopfzerbrechen macht persönlich, ist diese Kindergeschichte. Da bin ich, das hatte ich gar vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, wo du gemeint hast, dass du ziemlich sicher bist, dass du keine ja. Kinder willst, weil ich bin mir nämlich noch nicht sicher. Ja. Und mich macht das jedes Mal, wenn ich Eltern mit Kindern sehe, bin ich immer so, ja, nein, oder, weiß ich nicht. Ich glaube hm, auch nicht, dass Ahnung. man sich unbedingt,
1: ich meine, viele haben das ja gemacht und waren sich auch nicht sicher. Ich glaube, dass es sein kann, dass du diesen Punkt nie erreichst dass du es vielleicht nie sicher weißt. Nur leider gibt es eben äußerliche Faktoren. Ja. Jetzt vielleicht solltest du es mal wissen. Aber ich glaube, selbst, man könnte selbst Kinder haben, wenn man sich nicht sicher ist und dann reinwachsen. Oder Ich meine, das passiert ja ständig. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, dass es wahrscheinlich einfach irgendwann kommt als Erkenntnis. Also du machst mhm. es zwar nicht morgen erst auf, aber es gibt wahrscheinlich Umstände, die dir, die dich in eine Richtung mehr leiten als in die andere.
0: Ich aber das, das, das beschäftigt mich irgendwie. Aber sonst, die 30, pf, das ist ein Grund zu feiern. Man fühlt sich irgendwie ein bisschen alt, finde ich schon. Aber so ein lustiges Alt, es ist irgendwie noch so ein witziges Alt. Ich, ich finde es irgendwie, ich mache total gerne Witze darüber, dass wir jetzt alle schimmeln, weil alle meine Freunde irgendwelche WWchen haben und irgendwie Knieprobleme und die 28. Mandelentzündung. Und äh, ich denke mir nur so, wir schimmeln. Aber es hat irgendwie auch Humor. Körperlicher Zerfall ist ein Thema, ja. Ich war auch vor zwei Wochen zum ersten Mal beim Chiropraktiker, wo ich mir dachte, ja,
1: weil ich aus irgendwelchen Gründen meine linke Schulter nicht mehr bewegen konnte und alles, was ich getan habe, ist geschlafen und aufgewacht. Also, ich glaube, so, <lacht> so fängt es an. Ne? Es ist so geil. Ja. Oh, ist
0: so geil. Und ich meine,
1: ich gehe in die Berge und kletter und Co. Weißt du, da, wenn ich irgendwas gemacht hätte, und deshalb ist es noch erbärmlicher, hm. dass ich jetzt gerade
0: meine, das ist, das ist gut. Man kommt mit 30 in ein Alter, wo es dir weh tut, wenn du dich nicht bewegst. Ja, voll. Normalerweise ja. war es immer andersrum. Du, du, es war irgendwie alles scheißegal. Dann hast du wieder einmal Sport gemacht, hast zwei Wochen Muskelkater gehabt. Okay. Und jetzt, wenn du nicht jeden Tag mal drei Meter spazieren gehst, wenn du nicht jeden Tag mal irgendwie oder einmal die Woche wenigstens ein bisschen Sport ja. machst, dann kriegt man Rückenprobleme. Voll. Genau, Rücken, Rückenprobleme. Deshalb das heißt, ja, Ich habe dir ja gerade schon den Stuhl gezeigt, auf dem ich sitze.
1: Eigentlich müsste ich mir auch ähm, irgendwas ähm, ergon ergonomisches, ergonomisches äh, wertvolleres zulegen. Es ist an der Zeit, nicht mehr nur nach Style einzurichten,
0: sondern auch nach Funktionalität. So schlimm. Voll, nee. Das das ist so schlimm. Es, man kann auch nach Style einrichten und Funktionalität, aber da müssten wir sehr viel reicher sein. Ich kann sagen, sein, ich glaube nicht, dass es in unserem Budget drin ist. Das ist eine Sache, die das Finanzielle finde ich halt
1: stressig. Das ist das Einzige, was mir an meinen, an den 30 werde, was mich so stresst, wo ich mir denke, ich bin nicht an dem Punkt, dass ich irgendwelche von wegen Rücklagenabsicherung beziehungsweise mhm. einen sinnvollen Plan habe, wenn andere Menschen es auf irgendwelche skurrile Art und Weise hinbekommen in München, sich nach Immobilien anzuschauen. Also für jeden der ich weiß, wie die Immobilienpreise in München sind, fuck my life. Sie sind sehr. <lacht> ich fuck Aber ich glaube, in dem Kontext ja, muss man es sagen. Ähm, deshalb frage ich mich, wie geht das? Was habe ich falsch gemacht? Was ist los? Ähm, das ist das einzige Thema, was mich tatsächlich unfassbar stresst, wo mich die 30 auch sehr, sehr stresst. Aber es ist das einzige hm. bei mir. Jetzt wie bei dir, wo du sagst, dein, dein Kinderthema, das ist Thema, das finanzielle das ähm, Finanzielle. Die Sicherheit und die, das, das Standing und nicht von und nicht den Struggle, klar, als die letzten Monate oder Jahre waren in der Kulturbranche einfach nicht einfach, egal wie alt du bist ähm, kommt natürlich auch dazu, wo ich mir denke, vielleicht sollst du dann doch deine Passion zurücklassen und sagen, so jetzt mache ich einen sinnvollen Job, denke ich mir aber nur so ganz kurz dann immer.
0: Das wollte ich gerade sagen, dann gehst du ein wie so eine Prime in der Sonne. Ich, 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 ich kenne das ja von mir auch. Diese, man hat immer so diese Momente, wo du dir denkst, oh, verdammt, so wie bei mir, ich, ich reise ja so viel, ich fliege jetzt im Herbst, äh, im Dezember wieder nach Südafrika, natürlich könnte ich diese zwei, dreitausend Euro, die ich für diesen Urlaub ausgeben werde, in mein Alter anlegen, ja. aber da werde ich ja nicht glücklich bis 60, wenn ich mir mein einer meiner größten Leidenschaften das Reisen verwehre so. Ähm, und, und, und das ist dann, das ist natürlich schon so eine Entscheidung, aber ja, wenn man dann irgendwie so liest, von wegen, ah, oh, man muss mindestens 50.000 Euro auf der hohen Kante haben, wenn man 30 ist, ich denke mir so, was? Wie, wie kann man denn...
1: Da lache ich so hysterisch, da, da habe ich so ein
0: leichtes Herz. Wie, wie kann man denn, hä, Moment mal, ich habe ich hab in München eine Miete gezahlt und hatte so einen relativ schlecht bezahlten Job, so, und selbst wenn ich 100 Euro im Monat zurückgelegt hätte, ja.
1: niemals! Never ever! Und
0: ich weiß es auch nicht. Wobei ich jetzt auch in meinem Freundeskreis tatsächlich sehr krasse Sparfüchse habe und einfach auch sehe, dass die ähm, sich ähm, einfach auch sehr sparsam leben. Also die, die kaufen sich nicht, so wie ich mal, weil ich einen schlechten Tag habe, eben ein Merch-T-Shirt von Nick Cave. Und die, die ganz bewusst irgendwie sehr wenig Klamotten kaufen, nicht so super viel reisen. Ähm, und die sehr, sehr viel bewusster leben und in ihrem Leben, in ihrer Lebensphilosophie aber auch glücklich sind. Also ich, ich war da manchmal ein bisschen vorwurfsvoll auch. Ich tendiere ja dann dazu zu sagen, zu sagen, du bist ja eigentlich gar nicht glücklich. Stimmt natürlich, natürlich sind die glücklich. Toll. Und haben mehr
1: Geld als ich. Na toll. Ja, aber du würdest ja damit nicht glücklich werden. Ich sehe das auch. Also diese dass ich mir random ein. Ähm, buntes Vintage-Mützchen kaufe, weil ich es mir einbilde und jemand anders sagt, so ein Scheiß kommt mir nicht ins Haus und ich habe jetzt wirklich tatsächlich ein da bin ich stolz drauf, ich bin angekommen mit 30 an einem Punkt, wo ich ein eigenes kleines Zimmer für meine Klamotten habe und ich bin, oh. bin, ist mir egal, zeigt mir eure Babyfotos ich zeige zeig euch mein, meine Vintage-Kleiderstange <lacht> bin sehr stolz drauf und ich, nein, ich embrace das Sammler, du, man sieht es ja gerade hinten auch in meine Büchern Bücher und, und Vintage-Klamotten sammle ich halt vielleicht auf eine Art und Weise, die natürlich unnötig Geld verbrennt, die weder deinem Alter was bringt, noch irgendwem. Aber außer mir Glück in diesem Moment. Und ja, dann sollst du...
0: So ist Also es bringt ja auch nicht nur Glück in einem Moment, weil das wäre ja dann dieser ekelhafte Konsumglück, dieses gemeine Dopamin, was nach oben geht, sondern es bringt einen ja auch eben Glück, wenn man es länger sieht. Also wenn man dann in jedem sein Vintage-Kleid von vor... Ich habe auch noch eins, das habe heißt ich seit zehn Jahren... Ähm, und, und seine Bücher, die man dann irgendwie, dann nimmst du und wir sind ja zwei so Hobbyphilosophen, die dann wahrscheinlich ihre Gedichtbände in die Hand nehmen und dann einmal lesen und sich denken, oh, ja, natürlich, das berührt mich. <lacht> und alle anderen jetzt so äh. Aber ähm, das macht ja eben nicht nur einmal glücklich. Und ich glaube, das ja, das muss man sich auch einfach äh, gönnen und sich das äh, eingestehen und da stolz drauf sein. Und ähm, dann ist die 30 auch nur eine Zahl und ein Grund, um richtig Party zu machen.
1: Ja. Da, da stimme ich dir zu. 30 kann, mach, mach, was du willst aus der 30.
0: Wow. Oh Gott, das klingt wie so ein, wie so ein Aufsatz in oh einem Gott, Frauenmagazin. Ich. Also ich arbeite ja auch für Frauenmagazin, um Gottes Willen. Ich kann, no judgment, aber ähm, das ist so. Mach, was du willst. Tipps von Verena und Elena. Oh Gott, nee, nee, bitte nicht. Ich habe mir vorgenommen, hier jetzt nicht noch super viel Philosophisches hinzuzufügen, weil ich finde, wir haben schon sehr viele schlaue Sachen gesagt. Man kann sich ja auch mal loben. Hm. Ich verlinke euch den Instagram-Account von Verena in den Shownotes und da könnt ihr sie wunderbar stalken, wenn ihr wollt. Ich würde jetzt jetzt mein persönliches Fazit sagen. Entspannen wir uns doch alle ein bisschen und überlegen lieber ganz genau, was macht uns eigentlich glücklich? Gott, ich klinge jetzt wie so ein Beilagen-Kloheft mit Lebenssprüchen. Aber das ein, ich finde es ein schönes Fazit zum 30. Geburtstag. Anyhow, ihr könnt Chaos Screen liebend gerne abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Ähm, was kommt noch? Also außer ich habe wieder Corona und dann kommt natürlich wieder keine Folge in zwei Wochen. Das ist furchtbar. Ich will, ich will gar nicht drüber reden. Und ihr könnt mir, ich, äh, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen unter Chaos Green Podcast einfach durchgeschrieben. Und ansonsten erwartet in zwei Wochen eine wunderbare neue Folge auf euch. Ich habe schon ein paar im Petto. Ich habe wieder ein bisschen vorgeplant, ich faule Kartoffel. Soviel zu dem Thema. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis ganz bald. Eure Elena.